0: Hola, ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, lo que nos acompañan en una emisión más del escaparate político eh, a través de realidad los saluda a su amigo Jesús Ojeda Castro, ya miraba usted este promocional que está impulsando el fondo, el fondo para la protección de recursos naturales, este evento de pesca deportiva que se va a realizar el próximo fin de semana, para lo cual hemos invitado justamente a este espacio al director de, eh, fondo, eh, de este fondo que le menciono, FONMAR, como se le conoce eh, comúnmente, al licenciado Martín Insulza Tamaño. Qué bueno que nos acompaña, licenciado. Gracias por estar. Buenas tardes,
1: Jesús. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, estar aquí en Escaparate Político en vivo. Me da mucho gusto saludarte y a tus órdenes en lo que esta conversación conlleve con relación al Fondo para la Protección de los Recursos Marinos de Baja California Sur, que es un fideicomiso, eh, que es una agencia eh, del gobierno del Estado, un organismo, una agencia descentralizada, un organismo descentralizado, y hacemos diversas actividades que aquí te platicaremos.
0: ¿Cuál, eh, sí, efectivamente, mira, eh, como que más en estas fechas, a partir de que estás en esta, eh, digamos, responsabilidad, Hemos eh, conocido un poco más de las actividades del Mar, sin embargo, sin embargo, yo creo que sí es necesario que nos, nos eh, eh, amplíe la información. Eh, ¿Qué hace el fondo? ¿Básicamente cuál es su función? ¿Y qué tan importante es para una entidad como Baja California Sur, que tiene pues, el 22% de los litorales de nuestro país? Están aquí en Baja California Sur, y por supuesto un fondo que atiende, eh, digamos, de alguna manera, la parte marina de, o la parte costera de Baja California Sur, pues, ¿cuáles son sus funciones fundamentales?
1: Eh, mira, este organismo descentralizado se creó hace alrededor de 14 años, finalizando ya el sexenio, el asesorio, el cotamontaño, eh, con la finalidad de que fomente la pesca deportiva, con criterios sustentables. Como es un fondo, se fondea de la atribución de cobrar los permisos por pesca deportiva que le transfiere la federación al gobierno del estado de Baja California Sur por medio de Conapesca. Antes fue Sagarpa, ahora es Sader, y Sader, a través de Conapesca, mediante un convenio con la nación que se acaba de firmar hace dos meses, le transfiere a la, al gobierno del Estado, a la administración centralizada, es decir, al Poder Ejecutivo Estatal, claro, en este caso que encarna el gobernador, nuestro gobernador, mi amigo gobernador Víctor Manuel Castro Cocillo, la facultad de cobrar los permisos de pesca deportiva. Es la primer función que tiene, si no, no tendríamos recursos para operar las otras actividades que tenemos encomendadas. Te pongo un ejemplo, el año pasado se, se cobraron derechos por pesca deportiva por 60 millones de pesos, eso implica que se vendieron alrededor de 150, 160 mil permisos de pesca deportiva y este año vamos muy bien, el, el, el junio está cerrando casi con 9 millones de ingresos o creo que lo superamos, no tengo el dato exacto, pero va muy bien la pesca deportiva, el Estado es un lugar de pesca deportiva, sus 2.200 kilómetros de litoral tienen una, una una fortaleza en pesca deportiva en, los dos, en las dos costas, la del Pacífico y la del Golfo de California. Entonces esta primera función es mantener el ingreso del fondo por la distribución de permisos de pesca deportiva, que es un derecho que un norteamericano, un canadiense, un mexicano, un europeo, un oriental adquiere para poder sacar dos piezas de las especies destinadas a la pesca deportiva, que las más conocidas son el pez gallo, el dorado eh, y los marlines, que es un rayado negro y azul. Y... Esa es una función fundamental porque si no tenemos recursos no podemos desplegar las otras funciones. ¿Y cuáles son las otras funciones? Hacemos vigilancia, inspección y ordenamiento en colaboración con la Comisión Nacional de Pesca. Es la única área del gobierno del Estado que cuida vida silvestre junto con la Pona Pesca, lo puede hacer con la Profepa y vigilamos. Vigilar significa observar. Por eso hacemos rondines marítimos y hacemos rondines terrestres. Pero A no tenemos pero no ah, tenemos facultades de inspección. Okay. Las facultades de inspección la tienen con la pesca. Las facultades de inspección tienen que ver con un acto de molestia que tiene que estar justificado en eh, la Constitución, en el 14 y 15 Constitucional, el 16 Constitucional, que te puedan detener, revisar tu embarcación, revisar tu, tu vehículo y este y bueno eh, esa Hay parte de la inspección la lo hacemos
0: junto con la conapesca con la pesca y marina que son todos los cuerpos
1: bueno, ahora nada más la más la secretaría marina que tiene funciones de guardia costera y que se comenta que puede llegar a tener las funciones de inspección pesquera también más adelante o, o, o que se está trabajando en eso pero por lo pronto la conapesca tiene nueve inspectores en el estado como son demasiado, muy pocos, nosotros le, le colaboramos con ellos en la vigilancia de todo el litoral. Para tal efecto tenemos embarcaciones, vehículos y coordinaciones en los cinco municipios. Y bueno, esas funciones que no son baratas, porque implica embarcaciones, vehículos, todo terreno, personal que se va a, a, a la mar. Combustible es de, de entradita, 400 litros por salida en algunas embarcaciones, dependiendo de las horas que van a andar navegando o las distancias que van a recorrer. Entonces, eh, el Formal, primero, distribuye permisos y se hace de recursos y colabora con la Conapesca, la Profepa, la CONAM, los municipios, en la vigilancia de nuestras costas y de las pesquerías, Pueden ser deportivas, pueden ser comerciales, pero eso lo hacemos en siempre coordinación con Conapesca. Si nosotros andamos vigilando, por ejemplo, en el Pacífico Norte, nuestro coordinador ahí anda vigilando y observa que hay barcos que no se ubican por allá o no los conocen por allá, o embarcaciones que andan este, pescando y no se ubican, él le avisa a la Conapesca o le puede avisar a la Secretaría de Marina para que procedan a inspeccionar los barcos que anden pescando allá en el Pacífico, en el Pacífico Norte de nuestro estado. Sí. Y igual en, los de, en el resto de los municipios. En Cabo San Lucas es distinto porque ahí hay una flota, la principal flota de pesca deportiva del país está ahí en, en los Cabos. Y, este, y ahí se, se dan rondines en los muelles, en las marinas pues de Cabo San Lucas y de San José para, este ¿cómo se dice?, eh, detectar las personas que traigan o no traigan el permiso de pesca deportiva y eh, puedan estar suplicando los permisos o incluso se falsifican algunos permisos. Oye Martín, Entonces,
0: ¿cuántas, cuántas eh, digamos, eh, eh, Torneos de pesca hay promedio al año y, y donde, entiendo que es sí. Loreto, La Paz y, y, y Los Cabos, Cabo San Lucas, donde...
1: Tenemos un promedio de 70 torneos de pesca deportiva, esa es la otra parte que nos toca hacer, el fomento de la pesca deportiva. ¿70 torneos estén? al año? Sí, 70 Ay, torneos ya. al año, eh, unos son de fomento, como el que vamos a tener aquí el domingo que tiene una bolsa muy importante de un millón de pesos de bolsa garantizada, es decir, Ahí no sale la... de las... Garantizada significa que no sale de las inscripciones, que ya está fondeado el premio y en este caso es una colaboración de formar con el ayuntamiento el 17avo, 17 ayuntamiento de La Paz, que coordina y conduce la presidenta la Milena Quiroga Romero y está muy entusiasmada en apoyar este tipo de actividades, porque si La Paz eh, tiene un torneo de pesca de, con este fondeo tan importante, eh, queremos que se convierta en la capital de la pesca deportiva, que vengan más pescadores aquí, que es muy importante la derrama que deja la pesca deportiva, es el primero que se va a hacer de, esta, de este tamaño de bolsa, ¿Cuántos es hay inscritos
0: per... ya, Martínez, este fin de semana? Ahorita ya... tenemos
1: en el pre-registro cerca de 50 embarcaciones. En el pre-registro. Y esperemos que superemos eso. Y estamos muy contentos porque hay una gran algarabía en el sector de la pesca deportiva. Mira, en, en, nos visitan al año alrededor de 100 mil pescadores de pesca deportiva. De la Nivel, 80 mil son extranjeros. A nivel estatal. A nivel estatal, pero 80 mil son extranjeros y dejan una derrama por medio de tres mil dólares. Un pescador de pesca deportiva eh, no solamente renta embarcaciones, sino trae la suya. Ocupa capitanes, marineros, que esa, son
0: guías. Esa derrama es por cada pescador. Por cada pescador,
1: pues ocupan un cuarto de hotel disfrutan restaurantes, rentan vehículos, se transportan en avión o se transportan por tierra, pueden recorrer tres días, pueden recorrer tres días hasta llegar a su punto, al punto de pesca donde ellos desean pescar. Te voy a poner un ejemplo, una empresa de los cabos que haga 15 mil salidas en un año y las cobren en promedio 900 dólares pues ingresa entre 13 y 15 millones de dólares, de dólares. Eh, por eso es importante que se desconcentre un poquito, porque los cabos su, su, digamos, su temporada alta, como le llaman ellos, empieza más o menos en octubre y se va hasta diciembre, enero. En verano es cuando baja un poquito y en verano podemos aprovechar para que los norteamericanos, que son muy buenos para pescar, hay 49.5 millones de norteamericanos que les interesa la pesca, mujeres, hombres, latinos, ah, de color, etcétera, etcétera. En Europa son menos, pero casi son 11 millones.
0: Es, es muy popular en Estados Unidos la pesca deportiva, ¿no?
1: Muy popular, es algo que... Hay clubes, hay organizaciones
0: La es, es inherente al, al, a la población norteamericana en la pesca deportiva pues la pesca en todos, en todos sus,
1: sus bueno, niveles. ellos pescan en ríos pescan en lagos, pescan en mares pero les gusta mucho a los de California por ejemplo en Los Ángeles me estaba platicando una empresa que se contrató para que nos haga promoción por vía correos que en Los Ángeles hay una gran afición a la pesca deportiva y esa afición de la pesca deportiva viene acá a Baja California Sur y puede pescar eh, en San Evaristo, puede pescar eh, en San Carlos, puede pescar en Loreto, puede pescar en, en, allá en la zona del Pacífico Norte eh, y puede pescar por supuesto en Los Cabos, ¿no? en Cabo del Este, en La Ribera, no, ni se diga. Ese, por ejemplo, que está pasando es un torneo de... Este torneo creo que es el de San Evaristo. No, es de, es de orilla este. Y fue muy exitoso. Ese fue... Eh, hay varios torneos que hacemos. Este creo que fue de San Evaristo. Cuatro competidores de pesca de orilla. Y eh, también patrocinamos pesca, pesca de orilla. Todo esto con el fin de que conmigo en la familia, ¿no? Pero lo nuestro es la pesca de altura, la pesca de mar, y, por ejemplo, esa es de mar, esa creo que es San Evaristo. Por ejemplo, en San Evaristo hicimos un torneo donde mucha gente pensó que no iba a haber participación porque está lejos, o es sea, complicado llegar. Sin embargo, tuvimos 29, y también hubo un torneo de orilla, eh, Por reconozco al muchachito, y ahí es está San Evaristo.
0: Entonces ahí, por ejemplo, hicimos un torneo ah, y ah, Martín, per per Perdón que te interrumpa, además de la enorme belleza que hay en esa zona. ¿no? Ah, no, hombre, ahora que conozco mejor este, toda la zona costera,
1: pues la verdad no, no nos compiten mucho, Este, tenemos las playas limpias, tenemos eh, todavía buena pesca, por eso tenemos que cuidarla, ahí van llegando los jureles, tenemos que cuidar nuestra nuestras pesquerías de pesca comercial, porque están a tope también.
0: Martín, de pronto, de pronto uno, y lo digo por mí francamente, como que no dimensiona la importancia que tiene la pesca deportiva eh, desde el punto de vista económico, por supuesto, desde el punto de vista ecológico también, por supuesto, y cultural y social, pero sobre todo eh, la importancia que tiene para... El futuro del desarrollo de Baja California Sur, porque ahora empieza uno a dimensionar por qué tanto los, eh, digamos, los empresarios eh, turísticos o los empresarios hoteleros le dan tanta importancia al tema de la pesca deportiva, porque es, digamos, un, un motor que definitivamente, con lo que estás diciendo, pues activa y reactiva la rama económica en la entidad, ¿no?
1: Bueno, es que, es que el Estado surgió de la. Bueno, el primer producto turístico que tuvimos eh, en los años 50 fue la pesca deportiva en Las Cruces, en, en Rancho Leonero, Rancho Buenavista, Hotel Las Palmas de los Juan Gómez, eh, Chileno, Hotel Hacienda. Eran los, los eh, digamos, los. Pilotos retirados de la Segunda Guerra Mundial y eran un poco más fifí, eso sí. Venían en sí. sus propias avionetas. Por ejemplo, hay un montón de hoteles. Punta Pescador sigue teniendo una pista de aviones, de avionetas ligeras. Hay avionetas ahí que llegan ahí. Eh, los barriles lo tuvo. Y, y todos casi tenían pista de avionetas. Porque los pilotos retirados de la Armada de Estados Unidos, empiezan a venir con sus amigos a pescar. Lo
0: venían de fin de semana, ¿no?
1: De fin de semana o hasta por una semana. Entonces eso implicó que en los pueblos hubiera donde esperarlos, también hubiera donde comieran, también tenían que tener transportación, hacían exploración, de repente empiezan a hacer turismo de playa también y de repente pasamos al turismo de lujo en Los Cabos, pero sigue siendo la pesca deportiva un producto turístico insignia de Baja California Sur. De hecho, el Bisbee surge hace 41 años, eh, Bob Bisbee estaba pescando en Los Cabos, y de repente pues, todos los pescadores se encuentran en un bar, no y, con, y hacen la conversación sobre la pesca como les fue diga y todo el mundo decía, no, yo estuve a punto de ganar un gran pescado, ¿no? Y entonces Bob les dijo, miren, para no estar este se aquí echándonos no entre no nosotros, nosotros. Se pongamos cinco,
0: un enorme Marlin.
1: Exactamente. ¿no? Pongamos <risa> cinco mil dólares cada uno sí. y hagamos una bolsa. Esa fue la primera bolsa fijas garantizada. Y bueno, eh, pues salen a la mar. Eran cuatro primero o cinco. Me platicó Clicerio Mercado, que tiene 21 años organizando el Bisby. que Y que el serial nuestro, a petición del señor gobernador, Víctor, el maestro Víctor Castro, que le tiene un gran reconocimiento y aprecio a Clicerio Mercado Hernández, quiso que este serial del, de formar Fishing five o Pescando en los Cinco. Eh, sea en honor de Clicerio Mercado Hernández y entonces así surgió el Bisbee y Roma y como todo lo que vale la pena no se hizo en un día así entonces es. tiene que ir eh, haciéndose de fama el torneo como es el Bisbee y el año pasado pues tuvo casi 200 embarcaciones de, alto, de alta gama una bolsa de 10 millones de dólares y el, los ganadores fue una familia mexicana, se llevan un millón, ciento y tantos mil dólares, con una inscripción de 25 mil
0: dólares. Digamos que el bisbis bis es para los cabos y se pretende algún día que este Fishing in the fight o Pescando en los Cinco sea, digamos, el distintivo de Pesca Deportiva de La Paz. Al, no, bueno,
1: Fishing in the Five es un serial de fomento que hace formar como gobierno estatal ahorita hicimos este torneo de fomento que tiene un millón de pesos de bolsa compartida la bolsa entre el ayuntamiento de La Paz cuya presidenta muy generosamente acepta y pone la mitad para que este torneo pueda ser una realidad como lo va a hacer este próximo fin de semana va a compartir entre los tres primeros lugares bueno, ese millón te asegura 400 mil para el primer lugar que son 20 mil dólares Sí, 300 mil al segundo que son 15 mil dólares y 200 mil al tercero que son 10 mil dólares si lo, si lo dolarizamos porque sí. la inscripción es muy baja, son 5 mil pesos cuando una empresa hace un torneo de, de pesca la inscripción, la inscripción se define que va a salir el premio por ejemplo aquí hace dos años se hacía la copa de oro a la World Cup de un millón de pesos, pero te cobraban 25 mil pesos por inscribirte y tenía que ver 100 mil, perdón, 100, 100 embarcaciones cuando menos inscritas. Entonces lo que lo organizaban sacaban 2 millones 50 mil pesos, no acuerdo Entonces el millón, un millón era para los premios y el otro millón para la organización del torneo. Así como funcionan los torneos que son eh, de, de corte empresarial o privado, pues como una organización que lo, lo hace privadamente sí. en este caso formar es el instituto del gobierno un organismo descentralizado y nosotros no buscamos fines de lucro lo que queremos es que se fomente un torneo de este calibre en La Paz si algún día lo retoma una empresa o un grupo de empresas eh, nos va a dar mucho gusto que siga funcionando si cambia la política pero por ejemplo este arranca aquí en La Paz, este serial va a terminar en Loreto, allá con Paola Cota, que la, es muy entusiasta también de la pesca deportiva de la alcaldesa. y el año que entra va a arrancar en los cabos el serial allá en Los Cabos, y el maestro Lex también es muy entusiasta de este tipo de actividades, y puede que la bolsa sea más grande, si el maestro Lex te, y los los se ponen las pilas, ese y, anuncian, y anuncian un gran torneo allá,
0: eh, que, se, que empezaría en, en, en
1: agosto del año que entra. A ver, a ver, entonces
0: la idea de Fishing the Five, que quiere decir pescando en los ¿En cinco, cinco. quiere los Es un serial es, del, se del gobierno. Cinco, se refiere a los cinco ayuntamientos, ¿no?
1: Sí, a los cinco municipios que tienen ¿Sinco? costa del Pacífico y del, y del Mar de Cortés. Cinco municipios. Todos tienen costa. Ahí hay torneos que están en el serial y van a terminar una gran final en Loreto el año que entra.
0: Uh -huh.
1: Y en ese final van a participar los que vayan ganando todos los, ahí está por ejemplo el maestro Víctor y Clicerio Mercado uh -huh. todos los que ganen los torneos, los 61 torneos 60 y tantos torneos que están en el serial registrados, van a participar en Loreto en la final automáticamente sin pagar inscripción uh
0: -huh.
1: y pueden participar otras gentes también que no uh -huh. han necesariamente han ganado pero los que ganan entran automáticamente y va a tener otra bolsa allá uh -huh. la, sí. la final el del 2023-2024, que otra vez inicia el serial, va a empezar en Los Cabos y va a terminar en La Paz. Y en Los Cabos eh, también se va a anunciar, ahí está por ejemplo esa foto de Ken Franklin, el, el presidente de la Asociación de Pesca Deportiva de California, que nos apoya mucho. Eh, entonces este es un serial que va de año a año, Va a iniciar en La Paz y no podía iniciar este, con un torneo ni pequeño ni mediano. Tenían que empezar con un torneo grande, atractivo por su bolsa, que ponga a La Paz de nuevo en el mapa de la pesca deportiva por este tipo de, de torneo que tiene una bolsa atractiva y que hace que los pescadores participen, vengan de Los Cabos, vengan de Loreto, van a venir equipos de Los Cabos, van a venir equipos de Loreto, van a venir equipos de San Carlos... Ya, obviamente los equipos de La Paz. Y la lógica es muy sencilla porque las embarcaciones cuesta moverlas, pues, son, es un, todo motor marino, el mantenimiento de las embarcaciones. Entonces dicen, bueno, de menos 200 y quedamos en tercer lugar. Dice. Entonces, por 5 mil pesos, que son 250 dólares la inscripción, todos los aficionados a la pesca, que hay mucho en La Paz
0: y hay mucho en la entidad. Además la hay mentira. mucha pasión, Martín, pasión por la pesca. Hay gente que sale pues, simplemente por el, por el, por el hecho de divertirse, de salir a pescar eh, prácticamente cada fin de semana, cada 15 días. ¿no?
1: Pues es que la pesca es bastante relajante. Eh, cuando lanzas el anzuelo con la carnada que tú... Eh, que es más eh, propicia para que se anzuele el pez primero pues tienes que tener mucha paciencia ¿no? y dicen los que saben suerte y luego nunca sabes qué vas a sacar porque no estás viendo no es lo mismo la pesca deportiva de buceo esa es otra cosa a la que le queremos centrar eh, en la pesca de buceo pues como lo dice la palabra son de buzos ellos pueden ser selectivos y pueden, incluso si utilizan criterios sustentables, sacar este, las especies que ya hayan
0: en una talla de adultez que ya se han eh, reproducido. O, y que, oye, no, eh, se requiere que paciencia, se requiere suerte y una hielera bien habituallada, ¿no?
1: Y una hielera bien habituallada y unos burritos para desayunar y no ir desvelado porque te, te sí. mareas mucho. Sí. Pero... Eh, por ejemplo, van a participar niños. Mucha gente de los niños lo, lo saben que tienen mucha suerte, ¿no? Y les gusta acompañarse de sus hijos. Eso, me, eso me, me gusta mucho a mí. Van a ir a algunos niños nos han hablado que si pueden ir niños, claro que sí. Con eh, la asistencia de sus papás, por supuesto. Y las no medidas
0: pueden de adecuadas, ¿no?
1: Me imagino. Eh, básicamente con el tutor. Eh, que esté el papá esté con ellos acompañándolos o la mamá porque para eso es una responsabilidad muy grande traer niños en el mar. Sí. Pero sí, estamos, este, ellos se tienen que inscribir, tienen que sacar sus permiso a los niños para poder este, tirar la caña, ¿no?
0: ¿Cuál ha sido la reacción, Martín, de, de ahí en FONMAR, cómo han percibido ustedes la reacción de, de los empresarios hoteleros, por ejemplo? Siempre han bueno, apoyado obviamente la pesca, pero ahora con este, con este torneo nuevo, relativamente nuevo, pues no se había llevado a cabo algo así eh, ¿cuál ha sido la reacción de los empresarios hoteleros de, en, en este caso, para este fin de semana de los hoteleros? muy buena,
1: nos, nos ayudan mucho nos ayudan los empresarios de las marinas porque ahí se botan las embarcaciones están al pendiente de ellos y saben ellos que este torneo es muy importante porque viene gente a visitarlos a sus marinas eh, apartan lugares, eh, piden también servicio dicho de hotel. A veces andan buscando los capitanes en la marina. Ahorita, por ejemplo, ahí ya se está batallando para que alguien te capitanee una embarcación aquí en La Paz y te saque a pescado. Ya están contratados. Es bueno. ¿Eh? Ya están contratados la mayoría. Ya están contratados o van a ir a pescar ellos mismos porque, pues, si saben dónde están los peces. Entonces, entonces <risa> Además, eh, la bolsa
0: está muy atractiva, ¿no?
1: Tenemos una buena relación con los propietarios de las marinas, eh, con Daniel Choi, que es el, de la asociación de marinas de, es el representante de la Asociación de Marinas de México.
0: Saludos a Daniel por cierto.
1: Sí, 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 con, con Leonardo Félix y su, y su staff ahí importante que dirige la Marina Palmira,
0: que es una de las más grandes con los administradores de Marina de, de Costa Baja. Ese es otro ¿Cuánto? asunto, Martín, otro tema. También hay muchas marinas, no sé si tengas el dato de cuántas marinas hay aquí en La Paz.
1: Bueno, no tengo el dato exacto, pero está la de los Avaroa, que José Navarroa es el presidente de la Asociación de Pesca Deportiva, es una de las marinas más, más viejas que hay en La Paz. Está la de Fonatur, que estaba en el antiguo hotel eh, acá en Paz. Eh, y está la de Marina Palmira y está la de Chonchoyer. Marina La Paz. Y, sí, está la de Alejandro Avaroa también. Los Avaroa tienen como dos, como tres. No son muchas las que hay aquí en, aquí en La Paz. Y las de oh. los Cabos, por ejemplo, están a tope. Y es muy difícil encontrar una, una, un lugar para una embarcación en los Cabos. Entonces tenemos que tener más marinas. Ahí está, la, está presupuesto la que está aquí frente a vista, Coral, Mar ah, de Cortés, se llama. Es la, mar, Marín, es la
0: Cortés. más reciente. Es la más reciente.
1: Esa es la más reciente. Y bueno, hay mucho turismo náutico ya, o de navegación, tanto de veleros como de embarcaciones ya después. Eh, el Mar de Cortés es, un, es un excelente para navegar, los que saben hacer lo que les gusta la navegación. Me recomendan que es un mar de interior muy tranquilo, muy bonito, muy limpio y navegan muy a gusto ahí. Y la mayoría del año hay buen tiempo, salvo los vientos, que los evita todo el mundo, todo marinero evita los vientos. El domingo parece que vamos a tener un
0: excelente clima, caluroso. Pero que te iba a preguntar cómo está la proyección para, para el clima. Pero, es el
1: consultamos este... El, el Wire Channel, o el Sistema Nacional de Estados Unidos, también el de la CNA, de aquí de México. Son muy buenos los dos, se apoyan en, todos en los mismos satélites. Son muy certeros, ¿no? Muy certeros. Tenemos soleado hasta 36, 37 grados de temperatura. Ay, ay,
0: ay.
1: Vientos máximos hasta 25, 15, 25 kilómetros. Muy aguantadores. En la mañana parece que va a estar tranquilo el viento. Y vamos a tener un esplendoroso día de pesca el domingo. Entonces, ay, creo que...
0: Y algo, otro tema que para algunos es una preocupación, el tema de la protección de las especies. ¿Cómo, cómo trabajan esta parte? Eh, por ejemplo, las tallas, eh, el tipo las especies que están permitidas, cuáles no. ¿Cómo, ¿Cómo supervisar esta parte?
1: En, en cuanto a pesca deportiva, queremos este establecer las tallas, no están establecidas en la Ley de, Federal de Pesca y Agricultura. Eso es muy delicado. Nosotros aquí en este torneo le pusimos 18 libras mínimo, que implica que el dorado ya tenga adultez, que tenga más de 9 kilos. Eh, tenemos que empezar a poner detalles. Estamos eh, en otra en, en un área, en la Comisión de Ciencia y Educación que tiene el formado. Eh, estamos haciendo un estudio para, primerito, contratar especialistas, que no hay muchos, por ejemplo, en dorado. Cuando el dorado está en talla ya de reproducción y no sacarlo tan pequeño. Y los marlines, que es un poquito más difícil, pero sí hay muchos estudios de eso, también le vamos a poner talla al pez gallo y a todo, y a la, a la corvina, pero aquí no hay corvina, y al guajo, y no recuerdo el otro pero a todos les vamos a poner una talla, unos lineamientos generales de pesca deportiva que estamos trabajando en ellos. No es tan fácil hacerlo porque se involucra bueno, científicos, biólogos, experiencia, estadísticas, pero hay que ponerle mucho cuidado a esto porque todas las pesquerías están a tope, tanto las deportivas como las comerciales y si no queremos que el océano se vuelva un desierto pues tenemos que ser una pesca sustentable, por eso estamos, tenemos dos premios en Cash and Release si se llegara a dar que pescaran un Marlin y le van a tomar un video lo sueltan y ya participan en dos premios de 50 mil pesos que hay para un captura y Suelta de Marlin eh, tenemos, es un asunto de conciencia de todos eh, los pescadores ribereños comerciales, los pescadores deportivos ribereños, la industria pesquera tienen que tomar conciencia, no pueden andar sacando la sardina muy pequeña, la sardina es el forraje del mar, es lo que comen los marlines, los, los dorados, los atunes... Eh, si tú extraes que demasiada que se sardina que se
0: convierte en la mejor carnada ¿no? la sardina también
1: bueno, pero como carnada no hay problema el problema es cuando sacan toneladas y toneladas Exactamente. y lo están haciendo harina de gato o alimento para gato, perdón ya no la consumimos casi antes me acuerdo cuando yo estaba chico que estos cachetes disfrutaban algunas latas ah. de sardina con arroz blanco con aquel intenso
0: aroma característico de la sardina. Con
1: aquel intenso aroma característico de la sardina. Sí. Pero ya casi
0: no se consume. Con galletas saladas, por cierto. Con
1: galletas saladas y un refresco. Y un refresco de cola. Una cola cuando estaba buena la pepsi, ¿no? Y este, pero eso ya...
0: Tuve un compañero que le olía muy fuerte el cabello a sardina. Ah, no, pues... Ya ves que es un aroma particular Seguramente
1: lo tenía muy brilloso el que hay.
0: No, pues es parte de la cultura local, eso también. ¿Sí? Al final de entonces, el,
1: los barcos eh, sardineros se supone que traen un biólogo arriba que va checando la talla de, de, de lo que están capturando, ¿no? Pero, pues, el biólogo lo pagan ellos mismos, entonces, pues, imagínate. El otro día, de, no el otro día de, tuvieron una embarcación en San Carlos con sardina y pues eso me platicaban ¿no? pues que está muy pequeña bueno, la sardina que estaban sacando y bueno una serie de problemas que hay ahí pero te digo es de conciencia este este asunto nos debe de preocupar a todos porque esta, este estado porque es una península es una casi isla vive en su entorno todos vivimos en su entorno sí eh, pero particularmente este estado, de sus mares, de sus océanos, de sus costas, y de que exista pesca, tanto para la gastronomía como la deportiva.
0: Y la economía está centrada en la actividad turística, que a su vez está asentada en la actividad pesquera deportiva. Pues es ¿no? que
1: nuestra economía, el Producto Interno Bruto, es sector terciario, básicamente turismo. No tenemos
0: pesca industrial, tenemos más bien pesca deportiva, ¿no?
1: no tenemos pesca industrial muy poquita hay tres barcos sardineros creo en San Carlos yes. y vienen de Sonora, Sinaloa a pescar acá, de Baja Norte, de Ensenada bajan acá, Bahía Magdalena pero estamos trabajando en eso, eh, no se puede a veces, es muy difícil tratar de convencer a las personas que la mejor manera de pescar es con criterios sustentables eh, ya, ya se está viendo, se ve en el sentido común. Por ejemplo, acá frente al sargento y la ventana ya no hay ni cochitos. Los han sacado muy depredadoramente. Eh, las tallas del huachinanguito, los guachinangos que a veces son los más pequeños. Hasta Entonces que tenemos que tener cuidado con, las, con esto, tenemos que tener mucho cuidado con la conservación de, nuestros, de nuestras especies, tanto comerciales como, como deportivas, Jesús.
0: Oye, ¿cómo puede el ciudadano paseño eh, estar, digamos, si no va a ir a pescar este fin de semana, pero estar atento a lo que suceda? No sé, estar en la orilla, estar en las marinas, buscar la forma de estar ahí en contacto. Me imagino que va a ser una especie de festividad. La, la, el, la, sábado, sí. el sábado
1: que se apertura el registro hay una expopesca. Son 16 empresas...
0: Eso es lo que te quería preguntar, Martín. Ese es otro, digamos, otra rama de la economía local. Estas empresas que se dedican a vender productos para la pesca, es, exclusivamente para la pesca. Y, y es esto que tú llamas expo pesca. ¿En qué va a consistir?
1: Bueno, son 16 empresas que venden motores marinos, eh, cañas, artes de pesca, culcanes, ropa especializada para la pesca, mmm, armada, un señuelos, son 16 empresas son muy conocidas aquí en La Paz, eh, los convocamos sin cobrarles nada, no tienen que aportar nada tampoco, eh, una de ellas u otra pueden, si quieren ellos, proponer algo para donar como premio, accesorio, ¿no? Pero no les cobramos nada, va a ser en el malecón ahí, el registro de, de los pescadores que deseen participar, que ahí es donde la
0: altura a... en Malecón, en el kiosco? En el kiosco.
1: Ya vamos a saber ese día el sábado de 12 a 8 de la noche que va a ser la Junta de Capitanes. Eh, vamos a extender que hasta las 10 más o menos. Vamos a saber ya en firme cuántas participantes tenemos. Eh, vamos a saber ya de qué puntos del país vienen o del Estado o de Estados Unidos. Y eh, vamos a saber más o menos una proyección del crecimiento que pueda tener un torneo con esta bolsa. Porque el año que entra queremos que esté mejor, queremos que venga más gente, queremos que se sepa. Va a ser muy importante la promoción que hagamos el torneo, que es curioso, después del torneo. Sí. Porque es muy importante anunciar, comentar, difundir quiénes se ganaron los premios, con qué tipo de trofeos, es decir, con qué animales que duraron pescar de dorado. Eh, y entonces el sábado es el, la apertura del registro de quienes van a participar y luego en ese mismo registro hay una expo pesca que aquí nos ayudó mucho el amigo Poncho Navarro, Poncho Hijo Navarro, eh, muy entusiasta, tiene una empresa de pesca deportiva en La Ventana también va a estar ahí él, él nos ayudó a organizar esta expo pesca. Eh, es la primera vez que, se, que lo hacemos, al menos como formal, queremos que esto se esté repitiendo cada año y que tenga un crecimiento importante y que cada vez participen más pescadores de pesca deportiva, más empresas en la expo pesca, que vayan las familias a, a pasar un rato ahí, los pescadores podrán darse cuenta de toda una variedad de de productos que se venden relacionados con la pesca deportiva. Y esto les sirve a las empresas también para danza como no sea. Y les gusta también participar a los dueños en el tipo de actividades. 16 empresas. Programa. 16 empresas que son las más importantes aquí de la ciudad. En esto de la pesca. Y... Oye, Martín, perdón, perdón,
0: sí, adelante. No, no, dime, dime. No te digo en este preregistro que va a amarrarse o se va a cerrar el sábado ya como un registro formal. Eh, ¿De dónde tienen ustedes información? Digo, no solamente de, es gente que de La Paz, de qué lugares, pues.
1: De los de Cabos, de los Cabos, eh, de San Carlos, de Loreto. Viene un grupo de mujeres, de puro equipo de mujeres que se llaman eh, las Cabrillas Mordelonas. Ganaron el torneo Pin Promex de Los Cabos, de las mujeres ellas vienen, ellos desde un principio me, me aseguraron porque las conocía ya vienen por los premios hay muchos americanos que son residentes aquí en La Paz que van a participar, norteamericanos hay otros norteamericanos que vienen a Los Cabos, hay gente equipos que vienen a Los Cabos, por ejemplo un equipo ya mandó 26 mil pesos para su inscripción 5 del registro de su embarcación y 21 mil para las famosas Pop o pollas que son otro tipo de apuestas entre ellos, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues hay entusiasmo, eso me, me me dio mucho gusto porque la verdad, pues nosotros pues, no pensaba que alguien mandara así con toda la confianza esa cantidad de dinero para que lo registren. Y para asegurar su lugar, pues, y sus 21 mil pesos para... O sea, es un pescador que le gusta la pesca.
0: Le, que es y, sí. y el
1: maestro Lex, el alcalde de Los Cabos, nos contribuyó con 10 inscripciones que fueron entregadas gratuitamente eh, al Club de Casa TV Pesca de la Paz, al Sindicato del IMSS 2, al Sindicato de Lexistas 2, a los bomberos y a a los bomberos, y a otro, ah, y al Club Rotario, que dirige el, el, el doctor Caballero, ellos les entregamos, ellos procedieron a la rifa de estas 10 inscripciones y ya pagadas por el maestro leg de su bolsa, y este y entonces por eso tenemos el estimado en el preregistro de cerca de 50 embarcaciones.
0: Oye Martín, eh, la fecha, ¿por qué la fecha? Eh, digo, ¿es casual la fecha? tiene que No, ver?
1: La, la fecha con esto ignoramos el verano prácticamente, el verano de pesca deportiva para todo el estado. Y
0: eh, julio... Pues sí, el periodo vacacional de las escuelas también. De, aparte,
1: de... y se hacen estudios de, de las corridas de los peces, por eso se puso el dorado, porque vamos a batallar un poquito para, con los marlins este año y porque eso, el marlin es una especie migratoria pero de más largo alcance de mucho más largo alcance y el dorado está entrando muy bien ahorita viene a comer acá ¿no? el marlin se reproduce en el sur y sube hacia el norte el dorado creo que se reproduce también cerca de aquí o aquí también se reproduce son todos estos datos que, que estamos encargándonos a, a, a dos biólogos me da mucho gusto que una sea mujer que son especialistas en dorado y que nos van a, a, a dictaminar la talla. De hecho, van a estar ahí el día del que se aperture la balanza o, digamos, a las 5 de la tarde que se aperture ya para que los pescadores lleguen con sus piezas a pesarse. La báscula. Pesar, ¿no? La báscula, que se aperture la báscula. Ahí va a estar una bióloga revisando los peces. También tenemos una báscula certificada por la Organización de Estados Unidos de Pesca Deportiva que tiene su sede en Miami, la I I IFA o ICFA, y eso es muy importante porque esas básculas estén certificadas por esa organización y esa báscula establece si el pez, por ejemplo, iba a pesar 20 kilos, 22 kilos, va a establecer un récord aquí en este torneo y esa báscula está certificada
0: con esa precisión para establecer récords de pesca y para que no haya dudas sobre el peso que tengan las, las especies eh, que...
1: no, no hay duda solo que esta está certificada es como el plus pues o sea, nosotros también tenemos básculas muy calibradas, muy bien hechas muy bien calibradas, electrónicas y de, y de mano pero esta en especial la, hay solamente una o dos en Cabo San Lucas y nosotros contratamos esta báscula para establecer un récord con respecto a esa baja, a ese calibraje de esta organización que está asentada en Miami, y es muy reconocida en Estados Unidos
0: Martín, pues ya vamos a entrar a la parte final de esta charla, muy amena por cierto porque pues eh, para el paseño para su californiano en general hablar de pesca pues eh, y no estamos hablando de las historias ya ves que hay muchas historias entre los pescadores no demasiadas historias, como los cazadores también que son eh, digamos, muchas anécdotas, muchas a veces son reales y otras no tanto, pero al final de cuentas es parte de la cultura subcaliforniana este asunto de la pesca deportiva. Ya para entrar en la parte final, Martín, ¿qué, qué, qué, ¿cuál sería tu mensaje para la comunidad? Eh, lo digo con toda sinceridad, me parece que el Mar con esta actividad pues no solamente se inserta digamos en la visión del ciudadano subcaliforniano, sino que proyecta y promueve también eh, eh, de esta manera incentiva pues la economía de Baja California
1: Mira, formar cuando yo la, yo le te diré que ha tenido tres etapas una, una etapa de formación de, de despegue digamos así, de organización normativa de organización institucional y luego tuvo como una especie como, de, como que hibernó como que tuvo una larga hibernación nada más la tenían durante 10 años, estuvo nada más como una caja recaudadora y no desplegaba sus capacidades. Y el profe Víctor, cuando me nombra y en formar, que él es el presidente del comité técnico del fideicomiso, pues siempre nos dijo a nosotros, ustedes van para servirle a la gente, ¿eh? para servir a la gente dentro de la ley, actuando con honestidad, eh, haciendo que se genere valor público, y eso es lo que estamos haciendo, desplegando todas las capacidades de formar al servicio del sector pesquero, tanto comercial como, como de pesca deportiva. Y como el, el de pesca deportiva es un producto turístico, pues queremos impulsar muchos torneos para que se fomente una pesca deportiva sustentable pero también que sea rentable y solvente para los prestadores de servicios de todos los niveles, hay pescadores de pesca deportiva ribereña que solamente tienen una embarcación hay flotas completas en los cabos hay otras personas que tienen uno, dos, tres embarcaciones y entre todos ellos hacen una masa económica muy importante no solamente porque tienen un pescador que viene de fuera o que sea de aquí consumen combustibles, con, contratan personas, rentan embarcaciones o compran embarcaciones, da eh, mantenimiento a motores, compran cañas, carnada, hoteles, rentan
0: carros, compran oh, carros. La ciudad, la ciudad revive, se ve una dinámica interesante.
1: Todo Vaya, está en torno, a, a, muchas cosas están en torno a este producto, por eso lo promovemos, este producto turístico y va muy ligado a la entidad, y en eso pues están también la Secretaría de Turismo, que hace su parte, eh, con la licenciada Maribel Collins y todo su equipo ahí, pero Formar pues tiene esa eh, atribución de fomentar la pesca deportiva sustentable, y eso es lo que estamos haciendo Jesús, y es para crear valor público, que sea un organismo descentralizado, que sea útil a la gente, que sea exitoso en, en su organización y en los servicios que está prestando, particularmente la distribución de los permisos de pesca deportiva, que lo hacemos bastante bien en nuestra plataforma digital, y que le deje un ingreso al Estado, al gobierno del Estado, y que eso le permite formarse, ir trabajando y que su personal le ponga muchas ganas para no más sacar un torneo, también andar en la vigilancia, también andar ayudando a los pescadores a que secan su libreta de mar, que se, se hagan exámenes médicos, que hagan sus cursos de seguridad marítima, eh, hacemos rescate de embarcaciones a veces, eh, de personas, búsqueda de personas, hacemos un montón de cosas, hay eh, informar, en estos nueve meses que tenemos ahí, vamos a hacer un foro estatal de pesca, ¿para cuándo? Eso, ese va a ser yo creo en agosto, para la defensa de las especies, de nuestros recursos pesqueros, tanto de la depredación local como de la depredación que venga de otras entidades, y necesitamos alzar la voz. Eh, es, respetuosamente mmm, poner en claro lo que está pasando, lo que está pasando con las especies. Ya no se puede abusar de las, de las especies, de la biomasa de las especies, se Tienen que entender que una biomasa de sardina o de verdillo o de atunes o de cualquier especie tiene que estar sana en su población y en su reproducción. Hay muchas zonas de refugio donde soban las hembras o donde soban los pescados y ahí también van a pescar y no deberían de pescar ahí. En fin, muchas cosas que tenemos que ser de conciencia y tenemos que seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo esto porque tenemos que volver la mirada al mar pero con otro enfoque de conservación hace mucho que le dimos la espalda al mar y somos un estado con 2,200 kilómetros de litoral y un país que tiene muchos mares y muchos
0: océanos 22% el 22% de los litorales de México están en Baja California Sur
1: no más, mira, entonces ese es el mensaje y que formar está para ayudarle al sector pesquero, acabamos de estar allá en San Carlos el sábado eh, las capitanías de puerto por ejemplo, pues van a ser asumidas por la Secretaría de Marina, y es por el bien de ellos que tienen que traer a veces un radio, es increíble, yo me he encontrado embarcaciones que no tienen radio comunicación, tienen que traer una bengala, o un espejo cuando menos, tienen que traer unos distinguidores, si no dos, o tres, o uno, y salvavidas, tanto de aro, como de chalecos, botiquines todo pero es por el bien de los pescadores claro. no porque se les quiera este, estar amolando la vida
0: el y mar, eso realmente que tomar
1: conciencia ellos
0: el mar merece respeto no se puede uno confiar en exceso ¿no?
1: eh, entonces son seis mil pescadores a los que respetamos reconocemos hacer un esfuerzo muy grande por llevar sustento a las familias queremos que también apenas a hacer negocio con lo que hacen que tengan un modelo de negocio en la pesca no solamente que se enriquezcan los intermediarios, no es lo mismo comprar eh, un kilo en la orilla del mar que en el mercado o en un restaurante. Por ejemplo, en Todos Santos, ¿para qué, ¿para qué tanta matazón de Marlin? Si el Marlin vale más vivo y vale más este, sacado deportivamente que, ven, que venderlo. Se lo, venden, se, se lo compran a 180 pesos el kilo y sacan muchos y los están este escultivamente pescando.
0: Mal, malbaratando,
1: ¿no? Malbaratándolo, malbaratan su esfuerzo, malbaratan el producto. Ahorita está una moda muy importante, que es observar a los marlines comiendo sardinas. ¿Has visto algunas fotos, no? De los marlines están rodeando el cardumen de sardinas. Sí, sí,
0: sí. Por
1: eso nada más te cobran 6 mil dólares, ¿eh? por llevarte sí. a hacer esto y no hay norma oficial, y no hay norma oficial todavía, como en el tiburón y, el, y con la observación del tiburón, ballena y de la ballena gris también, esa sí tiene norma oficial, pero en el caso del Marlini no, y te están cobrando hasta 6 mil dólares por llevarte a observar, obviamente con toda la seguridad y que sepan musear, para que tomen las fotos donde los marlines andan comiendo en las distintas bahías que tenemos. Por ejemplo, frente a Todos Santos están los bajos que llaman el Golden Gate y el, el Finger. Y en esos bajos se junta la sardina y llegan a comer los marlines. Pues ahí van nuestros pescadores a sacarlo sí. Y para nada, porque realmente no les resuelve la vida. Es, 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 es al, al contrario, acaban con un recurso que puede ser aprovechado de una manera mejor en la industria o en eh, el asunto de la pesca deportiva pues
0: pues ya es este fin de semana Martín este torneo que seguramente sí. va a ser un éxito y pues se llegó la fecha finalmente
1: pues no hay plazo que no se cumpla ya estamos eh, a 7 eh, mañana estaremos a 7 a de, de julio y el sábado son los registros de los equipos de pesca y el domingo es el gran día de pesca, que vamos a dar el disparo a las 7, va a ser un buen disparo, va a estar bonito el día, eh, se van a ver bien las embarcaciones ahí frente al muelle fiscal, y ahí van a estar las autoridades dando el pistolazo de salida, y esperemos que haya muy buena pesca ese día. Que no se sé queden ni un premio, pues.
0: Exacto, Martín, pues, eh, director del FONMAR aquí en Baja California Sur, Martín y muchas gracias por estar con nosotros y gracias por darnos todos estos detalles que francamente vale la pena que los estemos recordando porque eh, necesitamos hacer conciencia de la importancia de respetar nuestros mares y sus especies por el futuro de Baja California Sur, por el futuro de todos los que vivimos aquí y de los que vendrán, de los que llegarán a vivir. ¿No?
1: Te agradezco mucho Jesús la invitación estoy medio oscuro porque no, era, no tuve chance de aprender la, la... no crean que lo hice la de, ya no me puedo mover, ya estoy sentado sí. y este, les agrade, te agradezco mucho el, la invitación a esta interesante entrevista a esta plática contigo te agradezco y te mando un fuerte abrazo y muchas gracias a, tu radio, a tus escuchas o a tus eh, sí. lectores también que escribes sí. también en la radio y también aquí en las redes sociales
0: pues muchas gracias a ti Martín, seguramente más adelante volveremos a platicar sobre los resultados de, de este evento y esto que mencionabas, este foro que pretenden hacer en el mes de agosto, a lo mejor también platicamos algo al respecto y pues muy agradecido por la oportunidad de platicar, seguramente van a tener éxito en este evento que para los californianos siempre es un motivo de fiesta la pesca deportiva. Muchas gracias Martín.
1: Con mucho gusto, atendemos tus invitaciones Jesús, un saludo.
0: Gracias, gracias a usted también que sigue este espacio El Escaparate Político que se transmite a través de realidad www.realidadves.com. Los saludos, amigo Jesús Ojeda Castro. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, gracias a Cristóbal León Rico en la producción. Estaremos con usted próximamente en otro espacio de entrevistas aquí en El Escaparate Político. Hasta la próxima, gracias. Pásala muy bien.